0: Здравствуйте, дорогие друзья! С добрым утром вас, если можно, конечно, так сказать. 13 апреля 2023 года, четверг, и на нашем канале Аспекты Башкортостана, очередные аспекты республики, и я, их ведущий, Руслан Валиев. Наша сегодняшняя встреча по традиционной схеме будет идти, и поэтому я вас традиционно опять-таки призываю не только смотреть, но и участвовать с помощью комментариев, реплик, вопросов, соображений, которые можно писать в чате YouTube-трансляции. Ну а смотреть нас можно в принципе не только в YouTube, но и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Также можно делать добровольные пожертвования для того, чтобы поддерживать нашу работу любой, даже самой незначительной символической суммой, там, типа 20 рублей. Это можно сделать с помощью сервиса Бусти. Ссылка найдется у нас в описаниях ко всем нашим трансляциям. Кстати, не только к этим утренним программам, но и к другим, которые у нас тоже выходят. Например, аспекты мнений. Это программа в формате интервью. Это тематическая программа про маркетинг Digital Среда Вчера была в эфире. Футбольный клуб у нас периодически появляется по четвергам. Вот, поэтому не пропускайте. Вот сегодня обзор прессы, мои соображения и соответственно общение с вами. Поэтому давайте начнем. Начну то, чего не делаю часто, но иногда все-таки внимание обращаю на официальную хронику с сайта Башинформа. В районах Башкирии появится сеть филиалов Парка Патриот, ну то есть. Не появится сеть новых бассейнов, не появится сеть новых каких-то там, я не знаю, даже, может быть, фельдшерских акушерских пунктов, но зато появится сеть филиалов под парка Патриот. Как можно больше, как можно больше милитаризации, военизации и так далее, и так далее. Об этом глава Башкири Ради Хабиров сообщил, будучи вчера в Чешменском районе. В основном военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова здесь прошло выездное совещание по вопросам дальнейшего развития территории, а также создание региональной сети филиалов парка «Патриот». Значит, глава региона осмотрел строящийся корпус столовой, его должны ввести в эксплуатацию в этом году. Хабиров отметил, что помещение должно вмещать до 500 человек и быть многофункциональным с возможностью переоборудования в лекционный зал. Для промывки мозгов, видимо, да? Лекции мы хотим читать. На территории парка также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и два модульных корпуса для детей вместимостью до 100 человек по федеральной программе Министерства просвещения. Ну, ФОК это еще куда не шло, да? А наша задача определить региональное отделение филиалы, чтобы мы могли географически накрыть всю республику. Надо именно накрыть, да, вот именно вот такие термины мы любим использовать, а не хотя бы покрыть. В общем, в продолжении, скажем так, этой темы, пруфы опубликовали, ну, скажем так, некое соображение, мини-расследование со следующим заголовком. «Моральные недоумки разнесу вас, двоеточие, новый Жириновский или как не должен выражаться глава Башкирии?» Какие выражения неприемлемые для публичной речи главы региона, но ради хабиров их используют. Собрали все перлы, пишет издание. А как мы все знаем, глава Башкирии не обладает красноречивостью и дикторскими талантами. Делают они вывод сами, не обращаясь за соответствующим мнением к экспертам. Но здесь, в общем-то, каждый волен вывод делать самостоятельно, вы, друзья, в том числе. Более того, он не гнушается использовать крепкое словцо в своей речи. Периодически у него проскакивают фразы, которые на наш взгляд неприменимы в публичных выступлениях. Вот важно. Кто-то считает, кстати, что эти слова очень даже применимы, уместны, нужны и без них, скажем, портрет главы региона был бы не тем, и качество управления тоже было бы гораздо хуже. Опять же, некоторые так считают. И вот они вспомнили самые одиозные из этих фраз. Одна из первых, когда он только в 18 году приехал в Башкирию в качестве в Рио. Что касается руководителей офицеров, если это настоящий офицер, то нужно пойти и застрелиться где-нибудь за углом, либо уйти по-тихому. Я не хочу краснеть перед президентом, Я сказал он. Да, касательно ситуации на дорогах, и многие решили, что это... Обращение касается на тот момент руководителя ГИБДД Динара Гельмудинова, который, кстати, в эфире «Эхо» у нас заявил, что это не так, это не его касалось. Вот. Тогда, кстати, журналисты, опять же, демократически настроенная публика обратила внимание, что Хабиров... Сказал про президента, то есть он перед ним не хочет краснеть, то есть не перед людьми, не перед потенциальными на тот момент его избирателями, а перед президентом, который его сюда назначил. И, мягко говоря, не приняли люди, многие люди, данную формулировку. А следующую фразу, которую вспомнили Пруфы, «Кишку прорвете со мной воевать». Это касается истории застройки на Шатару Ставелле, ПСК-6, Алла Яковлева, все эти дела. Мы это недавно обсуждали, кстати. Но прошло время, и мы понимаем, что эта фраза, в общем-то, не реализовалась. Как минимум, есть шанс, что не реализуется, поскольку стройку хоть и заморозили, но у застройщика есть шансы там какой, -то, какой бы то ни было проект все-таки построить. Соответственно, никто кишку не порвал в этом смысле. «Есть мощные вузы, которые пылесосом наших ребят отсасывали», — сказал Ради Хабир в декабре 21 года касательно объединения БГУ и УГАТУ, мотивируя это решение. «Горите в аду!» Таким проклятием разразился Хабиров в отношении подрядчиков строящих центр онкологии и гематологии. Власть захватывается, сказал он в сентябре 2021 -го года во время пресс-конференции. Власть, она никогда просто так не дается, власть всегда захватывается и тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстается, сказал он, по-моему, отвечая, кстати, на мой вопрос на пресс-конференции. Перекопайте все нахер. И такое было сказано на Шатару Ставелле, оказывается. Моральных недоумков тоже много встречается, сказал он в феврале 22 -го года. Назвал он так жителей республики, которые выступили против приема беженцев из Донбасса. Мол, не потянем. Было это сказано буквально вот э, на рубеже, скажем так, обычной мирной жизни и начала той жизни, которой мы сейчас живем. Я помню, в одном из последних эфиров на закрытом эхе мы даже голосовали с вами по поводу этой фразы «Усколобые», э, сказал он по поводу тех, кто выступал против объединения <coughs> Башгу и Угату. Где-то в 520 километрах мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал просто. Сказал он <coughs> э, ныне покойному Ульфату Мустафину, э, предлагая подготовить новогоднее оформление Уфы, чтобы мэр Казани завидовал. Смотреть не хочется. Таким образом Хабиров отреагировал на игру ФК Уфа в октябре 2022 года в ходе <coughs> прямой линии. «Уши оборвать бы, но не знаем, кому» сказал он в адрес поджигателей усадьбы Бухартовских в Уфе. А, значит эм, Фраза была произнесена относительно недавно, в апреле 22 -го года, но пожар был еще в марте 20-го, я напомню. С тех пор, в принципе, особо ничего не изменилось. «Жду, что в мире эта зима будет самой холодной за все время». Как мы знаем, таково оно не случилось. Наоборот, например, в Европе она случилась одной из самых теплых за все время. А Уфу накрыли морозы, каких давно или можно сказать, никогда за историю наблюдений не было в отдельно взятые дни. Так было. Намек на осла. Персонажи с одинаковым характером сравнил себя ради хабиров со слом в мае 2022 -го года. Я сегодня разнесу вас понятно совсем недавно предупредил своих подчиненных глава республики в ходе оперативного совещания. Мы лузеры. А, значит, раньше в Уфимский фейсбук почитать, это же страх, только одно, полное уныние. Мы лузеры, все у нас плохо, Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва тоже, мы здесь лохи и так далее. Вот такая позиция была на тот момент. Так глава республики отметил уныние среди населения республики. К сожалению, вот не сказано, когда это было, если честно, я не помню такого эпизода, прям таки. Любопытный он. Что студенты будут тереть? Решаем важную задачу. Что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами на талисмане? А, имею в виду новый памятник Шеймуратову и все, что его окружает, написал Хабиров в соцсетях. Не подходите ко мне с этим вопросом. Это по поводу мечети Ар-Рахим, тоже недавно было сказано. И так далее. Друзья, тут очень много. Ну, в принципе, еще несколько штук. Если вам интересно, на пруфах можете почитать. Вот, а мы все-таки к другим темам перейдем. Тем более, есть о чем? Скажем так, текущей бытовухи. Уфа-1 сообщает, что арестованного жителя Башкирии заподозрили в участии в АУЕ, запрещенной, признанной экстремистской идеологией, что ли. Назвать это организацией сложно. В чем речь? 39-летнего жителя Баймака заподозрили в создании ячейки запрещенного движения в СИЗО, а также в дезорганизации деятельности учреждения. Об этом сообщил никто иной аж следственный комитет. В июне 2022 -го года неоднократно судимый мужчина, которого поместили под стражу за причинение средней тяжести вреда здоровью, организовал эту самую ячейку аж в СИЗО. Вот такие новости так не верится. Вот человек в СИЗО попал, да, он рискует оказаться а, за решеткой на долгий срок, и он там что-то еще будет организовывать. Вот прям-таки в, отсутств... в условиях, когда нет доверия системе не только исполнения наказания, но и в принципе правоохранительной, а, вообще, конечно, все это выглядит подозрительно, как минимум. Но якобы он распространял предметы с изображением символики, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других арестованных. Также он устроил массовую голодовку в знак протеста против режима в следственном изоляторе. Немного много, ни мало. Так, Тажевуфа-1 нам сообщает и напоминает про то, о чем мы сильно переживали, условно там три и два года назад, я имею в виду коронавирус. Так много времени уже прошло. Представьте себе, да, помните апрель 2020-го? Нам казалось, что происходит что-то невообразимое. Что-то удивительное, оно действительно было удивительным, это было непривычно, апрель был месяцем локдауна общенационального, помню эти теплые дни первые в середине апреля, когда можно было выйти на улицу и почти никого не встретить, мы приезжали на работу в редакцию, у нас даже были специальные пропуска от Уфимской администрации на случай, если кто-то захочет проверить документы и право на передвижение. И действительно людей было очень мало. Так вот сейчас э, происходит то, что в Уфе закончилась вакцина от коронавируса. И когда в республику завезут новую партию, неизвестно. Э, об этом уже не просто пишут люди в соцсетях, а об этом сообщили в Минздраве Башкирии. И э, сообщили, что в наличии остался только второй компонент. Ведомство якобы уже решает вопрос с поставками, однако пока неизвестно, когда привезут новую партию. В Минздрав России направлено письмо о потребности в вакцинах для профилактики коронавирусной инфекции. Но поскольку все-таки я склонен доверять мнению тех, кто говорит, что коронавирус эволюционировал в легкие формы, те, которые напоминают нам традиционный грипп, может быть, необходимость этой самой вакцинации сейчас она не столь очевидна, как это было в 2021 году. Я когда, кстати, с удовольствием сделал все эти вакцины, причем дважды, сначала полный цикл, потом лайт-версию, все было нормально, Я всячески агитировал среди своих зрителей и слушателей за это. Продолжаю быть уверенным в том, что все делал правильно, ну вот, как бы так или иначе все мы это пережили, и сейчас смотрим на это с улыбкой, хотя бы потому, что есть проблемы куда более серьезные, которые сами себя, к сожалению, не решат. То есть то, что сейчас происходит, эволюционировать в легкую форму естественным путем, к сожалению, не может. Может лишь в другую, как мы видим из того, что вокруг нас происходит, взять хотя бы последние законы. и... Вчера, кстати, в Совете Федерации закон о электронных повестках был, конечно же, одобрен. Ей всего один сенатор, Людмила Нарусова, бывшая супруга Анатолия Собчака. Мать Ксении Собчак проголосовала против, выступила при этом. И получилось, что всего один человек из 167 сенаторов и 450 депутатов Госдумы проголосовал против. И вот удивительное ощущение возникает. Лично я думаю, что она, например, была совершенно искренна, но что-то мне подсказывает, что среди остальных есть ну хотя бы несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам, возможно, но есть, которые думают так же. Но не могут себе они этого позволить, не могут, потому что настолько стали бесправными частями, винтиками всей этой вертикали, в создании которой сами же участвовали. Опять же, я в том числе говорю про тех депутатов, которые представляют Башкортостан, с которыми мы с вами знакомы. Лично я имею какие-то, имел как минимум, знакомства и контакты. И вот они тебя таким образом ведут, таким образом вписывают в себя в историю. Разумеется, в негативном смысле. Значит, вот... И про людей теперь, да, немножко про властимущих сказали, про обычных людей. Репортаж из Уфимского планетария на сайте УФА-1. И следующий вопрос вынесен в заголовок. Даже не, по, не вопрос, а утверждение. Подходят взрослые люди с вопросом, правда ли Земля плоская? Судя по всему, сотрудники планетария об этом рассказали корреспонденту УФА-1, который, соответственно, решил сделать репортаж. Вы удивитесь, есть свои в Уфе популяризаторы науки, и работают они не в соцсетях, а на широкую городскую публику. Так. значит, многие взрослые уфимцы помнят планетарий еще со школы, но с тех пор учреждение сильно изменилось. Были внедрены современные технологии, позволяющие демонстрировать полнокупольные научные и даже научно-фантастические фильмы, в том числе собственного производства. И, э, значит, уфимский художник Владимир Жигулин э, написал «Трептих Аэлита» в начале 80-х годов, когда в Уфе еще была небольшая городская обсерватория. Она объединяла э, беззаветных любителей астрономии, собиравшихся на территории парка имени Якутова. Ух ты, здесь эта работа приведена, выглядит впечатляюще. Значит, по Жигурину понятно, здесь описание всех э, объектов, скажем, всех... Э, экспонатов, которые у нас есть в планетарии. И вот 95% взрослых говорят, что были в Планетарии в детстве. Как правило, приезжали организованно с классом, но теперь ситуация несколько другая, говорит сотрудник. По выходным приходят с семьями, то есть люди идут сами, осознанно. И таких много. У нас мест в зале не всегда хватает. Ставим стулья, призналась директор Планетария Анна Петрова. Сейчас нет той обязаловки, что раньше, когда надо было выполнить план по походам в театр или на образовательные программы. Но школьники и учителя Сами выбирают планетарий. У нас уже до конца мая расписаны все групповые посещения, сказала она, и повторила, что, к сожалению, есть те люди, которые на полном серьезе спрашивают, а плоская ли Земля на самом деле. То есть пришли в планетарий, видят, как все это устроено и выглядит, но, видимо, совершенно вот эта информация она проходит параллельно мыслительного аппарата и никак не откладывается в виде умозаключений. Но в условиях расстроенной логики, в условиях, когда, не побоюсь этого слова, госпропаганда отучила уже мыслить самостоятельно, соответственно, мыслительный аппарат деградирует, атрофируется, как это происходит с любыми органами, частями тела, разума, которые не используются по прямому назначению. В общем, удивительно. за что боролись, как говорится. А то ли еще будет, кстати говоря. <соц>. <соц2> так, вот это возьмем Давайте пока, прежде чем К тяжелым вещам перейти Контрольно-счетная палата Башкортостана нашла нарушение На 19 и Отмывание на полтора миллиарда Рублей Правда, ПФО разбирает э, Отчет контрольно-счетной палаты Но надо сказать, это издание Подобные документы разбирает Лучше, чем кто бы то ни было Значит, общий объем, как я уже сказал, выявленных нарушений за 2022 год в сумме составляет 19,5 миллиардов рублей. Сразу подчеркну, это не значит, что 19,5 миллиардов точно украдены кем-то. Нет. Это э, затраты на данную сумму не проведены должным образом, если так уж упрощать. Значит, это при формировании и исполнении бюджетов почти 9 миллиардов с нарушениями оформлено. Из-за неправильного введения бухучета почти 6 миллиардов. Из-за неэффективного использования средств и иных ресурсов 3,7 миллиарда. Вот. Значит, тут надо сказать. Данный эпизод остался... Нет, это мы пропустим. Отдельная история. Заместитель председателя комитета э, госсобрания э, Елена Родина попыталась сгладить шок от вокабулярия контролера э, объяснением, что проектно-сметная документация готовится исполнителями для последующего включения в госпрограммы и не следует с порога отрицать добросовестность составителей. Э, надо сказать, что все это происходило на заседании комитета Курултая, поэтому такой диалог, такая дискуссия там происходила. Значит, все-таки спорили здесь довольно долго. Вот, а я добавлю от себя, что не первый год мы слышим подобные отчеты с стороны КСП, но, как правило, это не заканчивается никакими даже административными и в отдельных самых крайних случаях. Как-то историю раскрутить и довести до того, чтобы хотя бы потребовать вернуть часть денег, например, при недобросовестной закупке пиксельных елок. Хотя до сих пор не было информации, что Clearlight Rus, та самая красногорская компания, которая получила много денег в обход конкурсов, эти деньги бы вернула. Поэтому сотрясание воздуха, наверное, все-таки, и не более того. И не более того. Так. Убрать нельзя оставить. Что происходит с памятником Салавата Юлаева в Уфе? Медиакурсеть вспомнила о судьбе знаменитого, но в то же время многострадального уже, к сожалению, памятника национальному герою Башкортостана. Чем дальше смотрю на его судьбу, кстати, тем больше соглашаюсь с конспирологическими теориями, которые, на первый взгляд, мне казались совершенно абсурдными. Это то, о чем говорят там, национальные активисты, совершенно, совершенно единичные, кто-то скажет маргинальные, но, действительно, как же так, на фоне того, что у нас показательно чуть ли не в ежедневном режиме возвышается статус героя Российской Федерации, генерала Шеймуратова, например, да, и насколько же настолько же показательно обесценивается роль Салават Рюлая просто отсутствием упоминаний о нем. И уж тем более, самое главное, что мы видим по делу, отсутствием какого-либо деятельного участия в судьбе памятника, который, кстати, является... Памятником федерального значения. Так вот, а, как стало известно в минувшие выходные наблюдательный совет по реконструкции, такой все-таки есть, провел очередное совещание. Оно прошло при этом в закрытом режиме. А, помните, совсем недавно, а, ну, пожалуй, это был уже 2021 год. Да, когда мы активно обсуждали состояние памятника и впервые говорили о том, что его снимут, наверное, возможно, разберут и так далее, руководители региона проводили подобные совещания в открытом режиме, в том числе усилиями тех людей, которые тогда еще работали в команде Радия Хабирова и отвечали за информационную политику. В общем-то, этих людей в лице того же Мурзагулова, например, да, общественность активно критиковала, до сих пор продолжают его осуждать, несмотря на то, что он занял довольно, да не довольно, а конкретно смелую позицию. Сейчас некому заниматься такими вещами, да и, в общем-то, обратиться общественности даже некому для того, чтобы такие вещи проходили в открытом режиме. Так вот, ожидалось после данного последнего закрытого совещания, что в понедельник принятые решения озвучат на оперативке глава Башкирии Радихабиров. Однако этого не произошло. То ли вопрос остается лишь э, слишком болезненным для общества, и к нему не решили привлекать большого внимания, то ли эти решения пока окончательно не приняты. Между тем, по данным информированного источника Медиакурсеть, есть несколько вариантов реконструкции. До сих пор их несколько, да? То есть пока вот они даже вариант не выбрали, памятник разрушается на глазах. Специалисты по результатам исследования состояния монумента склоняются к тому, что его необходимо снимать с постамента и реставрировать в специальной мастерской. Ранее звучавшие предложения по поводу демонтажа и восстановления скульптуры на специальной площади вблизи постамента, скорее всего, будут отвергнуты. Ну, это было и так очевидно с самого начала, что это какая-то сказка, да, рядом построить стеклянный павильон с подсветкой, чтобы все желающие наблюдали за процессом реставрации. Сейчас плохое состояние скульптуры видно невыраженным глазом с площадки, где установлен постамент. Сквозь зеленую краску проступает неровными наплывами ржавчина. На задней правой ноге и голове коня на корпусе и плетке всадника. Кажется, что пугающий крен тоже заметен на глаз. Скала на нижнем ярусе помечена надписями в стиле «Здесь был Вася». Ну, надписи, конечно, не имеют отношения к состоянию самого памятника. А, значит... Информированный источник изданию в итоге заявил, что до 450 летия Уфы памятник никто снимать не будет. Мы понимаем, что теперь до конца 2024 года ждать начала работ не приходится. Так. при этом как раз из-за опасений, что скульптура может сильнее накрениться к белой, было решено установить подпорки для трех несущих ног коня. Провести эти работы хотят не ранее июля, то есть в этом году. Пока скульптура будет на опорах, планируется выполнить укрепительные работы в ее основании. Затем памятник все-таки планируют снять с постамента, увезти и начать восстанавливать. Сама скульптура состоит более чем из 60 частей. Швы между ними разошлись и корродируют. Ржавчину необходимо будет снять, очистить все детали и заново их скрепить между собой. Предстоящая реставрация памятника Салавату Илаеву получила большой резонанс, ну, в общем, об этом я уже сказал. Я, например, совершенно не остерегаюсь, опять же, того, что его снимут и не вернут, не хотел бы, да, верить в такую совершенно уже крайне конспирологическую теорию, но, опять-таки, как я вначале сказал, тот момент, что никак не могут приступить и даже принять нормальное решение о том, как это будет происходить, наводит на определенные мысли. А не, а не является ли это частью какого-то глобального на федеральном уровне тренда по э, нивелированию, по стиранию, скажем так, памяти о героях, которые проявляли себя по нынешним временам, по нынешним оценкам в сепаратистском ключе. То есть сейчас важны герои, которые работали на, в современном понимании, федеральный центр, на укрепление империи, а не те, кто пытался добиться каких-то прав, каких-то преференций или хотя бы соблюдения тех договоренностей, которые были для регионов страны, которые, соответственно, в эту страну входили очень разными путями, и не всегда это все происходило гладко. Так, немножечко позитива, хотя здесь, наверное, большого значения это не имеет, но все таки на фоне того, что происходит, это важно. Верховный суд Башкортостана снизил наказание обвиняемым по кармаскалинскому делу защитникам Куштау. Помните это дело, конечно же? Значит, снизилось наказание Ильнуру кенисарову и Раэлю Абкадирову, сообщило издание «Росньюз». Абкадирову снизили наказание с 7 лет до 3 и 6 месяцев, условно, очень важно сказать, что условно, а также назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кенесарову с 3 лет, 2 месяцев до 3 лет и 1 месяца условно. Рустему Аманову оставлен прежний срок 3 года условно. Напомню, активистов обвиняли в приготовлении к совершению хулиганства по мотивам национальной ненависти, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, Кенесарова также обвиняли по 222 статье о «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Абкадирову вменяли «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств». Вот такие довольно серьезные статьи там звучали. В ноябре э, какого, господи, двадцатого года, да, все это случилось, буквально через несколько месяцев после событий на Куштау, 7 ноября, э, значит, все это произошло, люди э, приехали, активисты приехали в Кармскалы, якобы для того, чтобы произвести там разборки с армянской диаспорой, якобы кто-то кого-то позвал, потом... Стали говорить, что это лишь бытовая история. Кончилось все относительно благополучно, поскольку реальных сроков ни у кого не было. Вот. И на фоне других вещей, которые мы наблюдаем, конечно, это выглядит крайне э, удачной историей. Праймерис Единой России, друзья мои, по отбору кандидатов в депутаты Курултая примут участие, как вы думаете, кто? Ученые, не знаю, успешные жители, предприниматели, какие-то изобретатели? Нет, конечно же. Примут участие бойцы СВО. И, видимо, они будут избираться уже в Курултай, да? Значит, внутрипартийные праймерисы в онлайн-формате с 22 по 28 мая, пишет «Коммерсант». Значит, и Толкачев, собственно, сам председатель Курултая, который, скорее всего, собирается и продолжать работать в этой должности, об этом сообщает. По итогам этой процедуры будут сформированы списки кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов в сентябре. На данный момент заявки на участие подали 712 человек, среди которых есть два участника СВО. Ну два, это ладно. Также в праймере зарегистрировались 35 действующих депутатов Курултая, 475 членов партии, 132 сторонника и 174 беспартийных м -м, людей, товарищей, как их назвать, вот. Так что готовьтесь следить за выступлениями, дебатами, если их так можно будет называть, «Единой России», и готовьтесь выбирать среди них самых достойных. Вам уже предложили, намекнули, кто из них самый достойный. Тем временем мобилизованный из Уфы, из Башкирии, точнее, пруфы, пишут, не может получить деньги из-за ошибки в отчестве. Вот так вот, да? То есть мобилизуют тебя, ты проходишь службу, защищаешь как говорится, интересы. Уж чи это отдельный вопрос, но даже обещанные деньги не можешь получить из-за бюрократических проволочек. Прекрасная мотивация для остальных. На официальной странице в соцсети главы республики местная жительница пишет о своем мобилизованном брате. По словам Айгуль, ее брат был мобилизован в сентябре и до сих пор находится в зоне СВО. Однако, по ее словам, из-за ошибки в отчестве не может получить деньги за четыре месяца службы. Женщина спрашивает, куда необходимо обращаться. Администрация главы попросила женщину в скрытом виде прислать всю необходимую информацию. Напомним, пишет издание Пруфы, что жена участника СВО жалуется главе Башкирии, что приставы арестовали карту с деньгами мужа. Это уже другая история. По ее словам, банк запрашивает документы об отмене постановления, а приставы утверждают, что их уже отправили, но арест не снят. И тут несколько публикаций с аналогичными значит, с ситуациями, которые происходили и до сих пор происходят с людьми, которые по своей воле или не очень по своей отправились отдавать так называемый долг в общем такая у нас картина друзья впереди я надеюсь очень интересный эфир состоится в формате аспекты мнений с экс-главным редактором газеты Коммерсант в Башкортостане Натальей Павловой слушайте ставьте комментарии лайки точнее и пишите комментарии под этим эфиром тоже это можно сделать как сейчас, так и уже после его окончания. Вот, А я буду потихонечку с вами прощаться. Да, в общем-то, уже не потихонечку, время истекло. Э -э -э увидимся, я надеюсь, завтра. У нас э -э будет, э -э возможно, даже два эфира. Утренняя встреча с обзором и э -э сразу после нее аспекты э -э городской среды с Олегом Арефьевым. Поэтому... Как говорят, далеко не уходите, свои устройства далеко не убирайте. Хорошего вам дня. До свидания.